0: Slovo hodnoty je nám dôverne známe. Každý nejaký máme, na mnohých sa zhodneme a za niektoré by sme mali byť schopní dokonca položiť život. Priateľstvo, rodina, láska, sloboda, spravodlivosť a rovnosť. To všetko sú príklady niečoho, čo by sme asi nazvali hodnoty. Čo sú to ale hodnoty? Aký má toto slovo vlastne význam? Zmenil sa naprieč storočiami a je možné, že po vypočutí dnešnej dávky už nebudete nikdy nad hodnotami rozmýšľať rovnako ako doteraz. Počúvate Pravidelnú dávku? Vzdielavací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku ZME. Ja som Jako Betínsky a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Podporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelnadavka.sk Veľká vďaka. Bážime si to. Skúsme začať pokusom o definíciu slova hodnota. Ak zalistujeme napríklad v krátkom slovníku slovenského jazyka, Dostaneme definície 4. Po prvé, ak sa spýtam otázku, akú hodnotu majú tieto šperky, hovoríme o hodnote ako o cene. Po druhé, ak zazne otázka, aká bola hodnota obety, ktorú priniesol Jan Palach, v tomto prípade hovoríme o hodnote ako o význame, zmysle či dôležitosti nejakej veci. Po tretie, s otázkou, aká je výživná hodnota tvojich bežných hraňajok, Hovoríme o hodnote ako osožnosti a užitočnosti, no a po štvrté si môžeme položiť otázku, aké kultúrne hodnoty podporuje náš štát, a tu hovoríme o hodnote ako o niečom cennom v Bez toho, aby som rozporoval počet významov slova hodnota, z týchto štyroch definícií vidíme niečo zásadné a o chvíľu sa tomu povenujeme podrobnejšie. Na teraz len naznačím, že o hodnote niečoho často uvažujeme ako o niečom instrumentálnom. Teda, že hodnota danej veci závisí od toho, aký úžitok či benefit nám prinesie. Na druhej strane je hodnota niektorých vecí od tohto úžitku nezávislá a hovoríme, že daná vec má vnútornú hodnotu či hodnotu sama o sebe. Inými slovami, aj keď niečo nie je užitočné, stále je to hodnotné, čo sa prvoplánovo javí ako protirečenie ale viac k tomu o chvíľu. Siahnime ešte po dvoch etymologických slovníkoch. Po slovanskom a anglickom, či nám význam slova hodnota neobohatia. V slovenčine sa slovo hodnota odvodzuje od slova hodný, teda hodiaci sa, vyhovujúci, čo evokuje definíciu hodnoty ako niečo úhytočného. Tiež je hodné niečo, čo splňa isté kritérium. Napríklad ak je niekto ctihodný, jeho hodnota uznania cti zo strany druhých závisí od toho, či splnil napríklad kritérium vysokého morálneho kreditu. Slovo hodnota sa tak etymologicky viaže na slovo hodný a to zazná slovo, teda sloveso, hodiť sa. Hodnotu má pre nás to, čo sa nám hodí, čo nám vyhovuje, ale aj to, čo je s nami v súlade, s čím sa tak povediac zhodujeme. Hodnota hovorí o istej morálnej jednote. Do tretice sa pozrieme na etymológiu anglického prekladu slova hodnota, a teda slovo value, ktoré poznáme aj v slovenčine, napríklad zo slov ako evaluácia, valuta, ekvivalent a tak ďalej. Anglické value pochádza z latinského valere, čo znamená byť silný či mať sa dobre, ale tiež mať cenu v zmysle, že niečo stojí za námahu. Má cenu niečo spraviť. Od približne 13. storočia začína mať slovo value aj význam cena rovná skutočnej hodnote danej veci alebo tiež význam miera, do akej je niečo užitočné alebo úctyhodné. Nakoniec je potrebné poukázať aj na prepojenie medzi slovom hodnota a reputácia a spoločenské uznanie. Keďže latinské valére a starofrancúzske valor sa vzťahujú aj na latinské valore, čo znamená odvaha. Hodnota sa tak viaže aj na charakter a charakternosť. Tolko konzultácia slovníkov a posuňme našu významovú archeológiu na úroveň filozofickej rozpravy. V štúdiu a teórii hodnot sa venuje tá časť filozofie, ktorá sa nazýva axiológia z gréckého axia, čo znamená hodnota. Aj vzádom na vyššie spomínané snahy o definičné uchopenie konceptu hodnota sa s vami chcem podeliť o tri dôležité otázky v rámci axiológie. Po prvé, čo je to dobro? Po druhé, či existujú neinštrumentálne hodnoty? A po tretie, či môže vôbec existovať viac ako jedna hodnota? Začneme otázkou dobra. A správne sa pýtate, že prečo zrazu meníme kurz a namiesto hodnúot ideme rozprávať o dobre. Odpovede je jednoduchá, lebo tieto dve myšlienky sú medzi sebou koncepčne prepojené. Čo tým myslím? Ak poviem, že to, či ono je pre mňa hodnotné, napríklad, že počúvanie tejto dávky je pre mňa hodnotné, inými slovami nevyhnutne hovorím, že je pre mňa dobré, že túto dávku počúvam. Čo je to ale dobro? Čo to znamená povedať, že je niečo pre mňa dobré? Ako už verím, tušíte, v tomto bode by sme vedeli otvoriť desiatky, ak nie stovky kníh, ktoré by nám predostrali mnohé protichodné pohľady na povahu dobra. Pre zjednodušenie sa obmedzím na tri pohľady. Hovoriť chcem o tzv. naturalistickom faule z pera britského filozofa G.E. Mora, potom o dobre ako o užitočnosti a nakoniec o dobre ako prívlastku. Určite ste už niekedy počuli výhradu, že dobré nemôže byť len to, či dokonca nikdy to, čo je tak povediac prirodzené. Teda čo je v súlade s našou prirodzenosťou. Lietanie je zlé, lebo je neprirodzené, umelé zákroky do tela sú zlé, lebo sú neprirodzené, či používanie technológií je neprirodzené. Tento druh rozmýšľania sa často milne nazýva naturalistický faul a jeho autor G.E. Moore nemyslel niečo trochu iné a rafinovanejšie. Ak sa pýtam otázku, čo je to dobro, o dobre rozmýšľam ako o nejakej vlastnosti veci. Aký druh vlastnosti by ale dobro bolo? Je dobro potešenie a zlo je naopak utrpenie a bolesť? Ak by tomu tak bolo, za vetou dobro je potešenie z anglického pleasure by sme mohli dať raz a navždy bodku a ďalšie otázky by už nedávali zmysel. Ak áno, daná vlastnosť je konečnou definíciou dobra. Bohužiaľ, pri chápaní dobra ako potešenia existuje legitimná otázka, ktorá znie, a je potešenie dobré? Ak sa chcem vyhnúť kruhovej argumentácii, čo by som aj mal chcieť, potom sa musím spýtať, ak je dobro potešenie, čo robí potešenie dobrým? Aká ďalšia vlastnosť odlišná od potešenia robí potešenie dobrým? A ak ju nájdem, zase sa musím spýtať otázku, či je táto vlastnosť dobrá a čo ju takou robí. Ak prídeme do bodu, kde kladenie tejto otázky už nebude dávať zmysel, dobro sme raz a navždy správne definovali. A čo si myslí G.E. Moore? Tvrdí, že dobro nie je prirodzená vlastnosť. Ako napríklad tvrdosť či teplota. A tým pádom je dobro nedefinovateľné. Ako poznám, čo je pre mňa dobré, a teda, čo je hodnotné? Podľa môra to vieme intuitívne. A nie cez porovnávanie toho, čo mi prinesie viac potešenia či menej bolesti. Druhé chápanie dobra mor práve odmietol. A nim nazeranie sa na dobro ako na to, čo prináša nejaké potešenie, úžitok, benefit, výhodu, pomáha mi naplniť môj záujem. Naopak, to, čo prináša utrpenie a bolesť, náklady a rizika prevýšujú benefity a výhody, tak o tom hovorím ako o niečom zlom. Tento slovník vypočítavania množstva benefitu, ktorými môže niečo priniesť, je blízky ekonomickému slovníku. A ako to uvidíme o chvíľu, v kontekste tohto chápania dobra, a teda hodnoty, je všetko vecou len tej správnej ceny. Inými slovami, všetko je na predaj. Všetko má instrumentálnu hodnotu. Do tretice môžeme o dobre uvažovať ešte inak. Mor odmietol naturalistické chápanie dobra ako potešenia, ale kto povedal, že potešenie ako pleže je tá správna naturalistická kategória, ktorou dobro chápať? Britský filozof a logik Peter Geech vo svojej známej esejí Good and Evil z 1956. pripomenul aristotelovské chápanie dobra ako prívlastku. Čo tým myslel? Podľa Gíča robíme zásadnú chybu, keď o dobre uvažujeme ako o podstatnom mene. Ako o niečom, čo sa niekde nachádza, ak čaká, akým okolo toho prejdeme, všimneme si to. Naopak, Gíč tvrdí, že dobro má povahu prívlastku, a teda je prídavným menom, ktorého význam priamo súvisí a mení sa od povahy podstatného mena, ktorého je atribútom. Príklad. Podľa Gíča nedáva zmysel povedať vetu Tento nôž je dobrý a následne hľadať nezávislý význam slova dobrý. Naopak, veta Tento nôž je dobrý hovorí o noži, ktorého prívlastkom je prídavné meno dobrý a správne je formulovať túto vetu ako Toto je dobrý nôž. Ak sa následne spýtam na význam slova dobrý, tentokrát už nelovím v abstraktných vodách bezbrehej predstavivosti, ale som významovo ukotvený na obmedzený povahou, teda prirodzenosťou veci, ktorá sa nazýva nôž. Aký je dobrý nôž? Tupý či ostry? Samozrejme ostry, pretože nôž je zo svojej povahy vec určená na krajanie, čo si vyžaduje ostrosť. Tiež musíme ale uznať, že nie je nôž ako nôž a musíme robiť jednoduché rozlíšenie. Dobrý kuchársky nôž musí byť ostrý, ale dobrý príborový nožík na natieranie masla zase tak ostrý byť nemusí. Práve naopak. I keď som hovoril o nožoch, rovnakým spôsobom sa musí podľa Gíča rozmýšľať aj o dobre a teda hodnotách, vzhľadom na náš život. Namiesto, tento človek je dobrý, je potrebné hovoriť, toto je dobrý človek. A následne sa spýtať spolu s Aristotelom, čo sú charakterové črty, ktoré umožňujú zvieraťu menom človek naplno sa rozvinúť a žiť sebarealizovaný život. Tu by som ukončil rozmýšľanie o našej prvej axiologickej otázke, čo je to dobro. A vidíme, že v tomto bode dostáva často až tudstava otázka, aké sú tvoje hodnoty úplne nový rozmer. Ahojte, tu je Andrej a prepačte, že kradnem Jakubový priestor. Ale k veci. Ak sa vám táto dávka páči, vypočujte si aj bodku na záver, teda extra obsah, kde k nej Jakub ešte čo to povie. Za cenu dvoch odrieknutých káv získate 4 bodky mesačne a dostanete sa k ním cez SK alebo priamo cez náš Patreon. Toľko odo mňa a užite si zvyšok dávky. Druhá tradičná otázka axiológie je už spomínaná otázka toho, či sú všetky hodnoty instrumentálne, alebo existuje niečo, čo nazývame hodnota sama o sebe. Z anglického intrinsic value. Ako som už pred chvíľkou naznačil, ak je dobro, ktoré hodnoty komunikujú, chápané ako úžitok, ktorý mi nejaká vec, rozhodnutie či človek prinesie, tým pádom sú všetky hodnoty nevyhnutne instrumentálne. Čo tým myslím? Nachádzame sa na morálnom teritóriu takzvaného utilitarizmu. A utilita je len synonymom pre už spomínané potešenie, úžitok či benefit. Podľa utilitarizmu sa hodnota veci stále mení, na škále žiadna hodnota až maximálna hodnota. A táto zmena je priamoumerná tomu, aký benefit z danej veci máme. Príklad. Kedysi dávno som si kúpil Nokia 3310. Nič lepšie som si vtedy nevedel predstaviť, a aj hodnota bola pre mňa veľmi vysoká vzhľadom na všetky tie výhody a možnosti, ktoré mi dávala. Ak by mi niekto na moju 3.3. siahol bez opýtania, viedlo by to k vážnemu sporu. Píše sa ale rok 2022, 3.3. je asi zapatrošená niekde v rodičovskom dome, a aj hodnota je blízka nula. Toto je spôsob rozmýšľania, ktorý hovorí, že hodnota mojej 3-3 desiny je inštrumentálna. A toto rozmýšľanie samozrejme aplikujeme na hodnotu všetkého. Teda aj na ľudí, zvieratá, prírodu, ľudské artefakty ako umenie, jednoducho na čokoľvek. Je ale hodnota všetkého takýmto spôsobom inštrumentálna? Ak nie, aká je hodnota veci, ktoré sú nám tak povediac na nič, ale predsa si ich vysoko ceníme? Nejde o protirečenie? Dám dva príklady. Poprvé. Predstavte si dielo významného maliara, ktorého meno je vyrite zlatými písmenami v každej učebnici dejín umenia. Akú hodnotu má jeho dielo? jeho hodnota súčtom ceny spotrebovaného materiálu plus investovaného času zo strany umelca? Je tento obraz hodný toľko, koľko je zaň v aukcii ochotný ponúknuť najštedrejší záujemca? Alebo má táto malba nevyčísliteľnú hodnotu práve preto, lebo nám tak povediac na nič nie je, ale veľa pre nás znamená? Malba len vy na stene. Nič pre nás nerobí, nič s ňou nevieme spraviť. Nepokosíte ňou trávu, nespraví vám domáce úlohy, nezachráni vás, ak pri nej dostanete infarkt. Predsa len, ale zvykneme tvrdiť, že umenie má vysokú kultúrnu hodnotu, aj keď je nám tak povediať na nič. Prečo ale? Čo tým myslíme, ak povieme, že obraz spominaného umelca má hodnotu sám o sebe? Druhý príklad. Ak je hodnota človeka inštrumentálna, môže ju v istom bode úplne stratiť. Kedy človek stráca hodnotu? Keď jeho život neprináša žiadny benefit, potešenie, blaho, utilitu. A to je mu samému alebo celej spoločnosti. Kedy? Napríklad v prípade pokročilého štádia Alzheimerovej choroby a v podobných prípadoch. Je teda morálne prípustné zvažovať v tomto prípade eutanáziu daného človeka, pretože jeho hodnota aj v jeho vlastných očiach sa pomaly dostáva k nule? Podľa niektorých áno, podľa iných nie. Ale ak hovoríte nie, prečo? Ak hovoríte nie, tvrdíte potom, že hodnota ľudského života nie je podmenená jeho užitočnosťou, a teda, že človek je hodnota sama o sebe. Čo tým ale myslíte? Nechcem v tomto bode uvádzať tretí príklad, ale je zaujímavé, že podobne rozmýšľame aj pri pohľade na telo mŕtvého človeka, ktorému máme tendenciu pripisovať neinstrumentálnu hodnotu. K telu mŕtvého človeka sa stále správame s úctou a nesprávame sa k nemu ako k vrecu zemiakov. Prečo ale? Dostaňme sa záverom a v krátkosti aj k tretej axiologickej otázke. Hovorili sme o tom, čo je to dobro, následne sme sa pozreli na druhú otázku ohľadne inštrumentálnych a neinštrumentálnych hodnôt, no a tretia otázka súvisí s predchádzajúcimi a znie takto koľko vlastne hodnot existuje a nie je správne sa domnievať, že existuje len jedna hodnota, z ktorej všetky ostatné odvodzujeme? Ak máte čas, spravte si malé cvičenie. Napíšte si, alebo si v mysli vymenujte TOP 5 či TOP 10 vašich osobných hodnot a potom sa pozrite, ako medzi sebou súvisia a či nie sú nejako prepojené. Napríklad, ak vo vašom zozname nájdete lásku, priateľstvo a rodinu, nie sú priateľstvo a rodina len dve formy lásky a otázka je potom, čo je to láska? Ak máte v zozname okrem týchto hodnôt aj dobro a poznanie, opäť by ste mohli povedať, že láska je vlastne to, ak chcem autenticky dobro pre druhého človeka. Čo je to ale dobro? Nuž čokoľvek dobro je, ak ho neviem spoznať, tak je mi k ničomu. A teda najdôležitejšia hodnota sa javí byť hodnota schopnosti pravdivého poznávania a toto samotné poznanie. Ak vaše malé mentálne cvičenie prišlo až do tohto bodu, môžete si poblahoželať, pretože podobne rozmýšľal aj antický filozof Sokrates a technicky sa tomuto uvažovaniu hovorí jednota cnosti. Je ale poznanie samo o sebe dobré? Spýtal by sa G.E. Moore. A aspoň podľa neho sa koleso zase raz otočí a musíme ísť v hľadaní jednej základnej hodnoty ďalej. Záverom, ak vás tento druh rozmýšľania zaujal, odporúčam vám aj moju dávku 221, kde som hovoril o tzv. filozofickej teórii všetkého, ktorá sa pýta veľmi podobnú otázku. Nie je všetko, čo existuje, ultimátne prepojené do jedného celku, nie je celé bytie, teda všetko, čo je, ultimátne a súčasne pravdivé, a teda spoznateľné, krásne, a teda príťažlivé, a dobré, a teda uspokojivé? Viac v dávke 221. Samozrejme, ak sa vám aj táto dnešná dávka páčila, vypočujte si aj bodku na záver, ktoré vám dnes poviem ešte o ďalšej, štvrtej axiologickej otázke, ktorá sa týka vzťahu hodnôt, a našich morálnych povinností. Nie je koniec koncov správne povedať, že hodnotnejšie je to, čo musíme spraviť, i keď je nám to nepríjemné, na rozdiel od hodnoty toho, čo robím, lebo je mi to príjemné? Nemajú hodnotové veci vyžadovať istý seba zápor a seba prekonanie? Link, cez ktorý sa k bodke dostanete, nájdete buď v popise tejto dávky alebo na našom webe pravidelná ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi ju cez naše sociálne siete alebo e-mailom na jakubzavináčpravidelnadavka.sk Teším sa na vás na budúce, buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.